0: Das heutige Evangelium erzählt von einem bewegenden Ereignis. Einige Mütter kommen mit ihren Kindern zu Jesus und bitten ihn darum, dass er sie segne. Die Jünger weisen sie schroff ab. Jesus tadelt die Jünger und sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Und er segnete sie. Ist das nicht erstaunlich? Kinder, die keine Macht und keinen Einfluss haben, sind vor Gott wohl ganz groß. Das, was sie groß macht, ist der Zustand ihrer Seele. Sie haben innere Haltungen, die sie zu Lieblingen Gottes machen. Der Glaube lehrt uns, dass auch wir Kinder Gottes sind. Durch die Taufe haben wir dieses große Geschenk erhalten, in die Familie Gottes aufgenommen zu sein. Die Taufe reinigt nicht nur von allen Sündern, sondern sie macht uns zu einer neuen Schöpfung, zu einem Adoptivkind Gottes. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur. Wir sind Miterben Christi und Tempel des Heiligen Geistes. Wir können also sagen, dass die Gotteskindschaft zentral für, unsere, für unser Leben ist. Sie bedeutet unser tiefstes Wesen, unsere tiefste Wahrheit. Es kann sein, dass wir im Laufe unseres Lebens diese Wirklichkeit, Gotteskind zu sein, etwas aus den Augen verloren haben. Und auch die Haltung des Gotteskindes wieder neu entdecken müssen. Und in so unserem Gespräch mit Jesus, das wir jetzt führen, wollen wir uns deswegen einigen Aspekten der Gotteskindschaft zuwenden. Da können wir als erstes uns klar machen, dass Jesus selbst das Kind Gottes ist. Denn er ist der Sohn des Vaters. Ist das nicht großartig? Wenn wir lernen wollen, was Gottes Kindschaft bedeutet, dann müssen wir auf Jesus schauen, von ihm lernen. Und im Evangelium haben wir eine Menge Anregungen dazu. Beginnen wir zum Beispiel mit seiner Gewohnheit, sich zurückzuziehen. Oft nachts. Er geht auf einen Berg, um mit dem Vater alleine zu sein. Mit ihm von Du zu Du zu sprechen. Das geschieht oft. Und manchmal suchen ihn die Jünger und sagen, alle warten auf dich. Aber für, für ihn, für dich, Herr, ist das Gespräch mit dem Vater das Erste und das Wichtigste. Alles andere kann warten. Häufig rufst du auch den Vater an, bevor du ein Wunder wirkst. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, wie wichtig die Zeiten des Gebetes sind, dieses Gespräches mit Gott, das wir jetzt führen. Es ist für unser Leben als Gotteskinder von entscheidender Bedeutung, jeden Tag eine Zeit des Gebetes halten, eines Gespräches mit ihm, mit den Personen der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Ein Gespräch, das unser konkretes Leben mit allem, was dazugehört, eben zum Inhalt hat. Das führt uns zu einer zweiten wichtigen Haltung eines Kindes Gottes, die wir bei Jesus erkennen können. Es ist eine zentrale Haltung. Er sagt uns, ich bin gekommen, um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Aber noch mehr. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Ja, wir beten selber ja oft darum, wenn wir das Vater unser beten. Wir sagen, dein Wille geschehe. Also im Gebet den Willen Gottes entdecken, erkennen. Aber was ist das, der Wille Gottes? Wie erkennen wir ihn? Wie können wir ihn tun? Benedikt XVI. schreibt dazu in seinem Jesusbuch folgendes. Die Heiligen Schriften gehen davon aus, dass der Mensch im Innersten um den Willen Gottes weiß, dass es ein tief in uns verankertes Mitwissen mit Gott gibt, das wir Gewissen nennen. Aber sie wissen auch, dass dieses Mitwissen mit dem Schöpfer dass er uns bei der Erschaffung nach seiner Ähnlichkeit mitgegeben hat, in der Geschichte verschüttet ist. Nie ganz auszulöschen, aber doch vielfältig verdeckt. Eine leise zuckende Flamme, die nur allzu oft unter der Asche aller unserer eingesenkten Vorurteile zu ersticken droht. Und deshalb hat Gott neu zu uns gesprochen, in geschichtlichen Worten, durch seinen Sohn, die von außen an uns herantreten und dem allzu verborgen gewordenen inneren Wissen nachhelfen. Soweit der Papst. Als Kern dieser neu an uns gerichteten Worte, da können wir die zehn Gebote nennen und dann die Bergpredigt, die diese Gebote weiter entfalten. Diese Gebote und Perspektiven, in denen sich der Wille Gottes sich ausdrückt für uns, das ist keine Last, die uns von außen aufgedrückt wird, sondern unsere tiefste Wahrheit. Sie befreien uns von jeglicher Art von Selbstzerstörung, von Lüge und Unglück. Das ist das Entscheidende. Wirklich zu wissen, die Gebote Gottes sind keine Fesseln sondern Befreiung. Und sie machen uns eins mit Gott. Es ist dieses Eins-Werden mit dem Willen Gottes. Und das bedeutet ja im guten Sinne, wie Gott werden. Also ein Herz mit ihm sein, ein Herz und eine Seele mit ihm sein. Der heilige Josef Maria hat uns zu dieser Haltung eine Menge hilfreicher Ratschläge gegeben. Er sagt an einer Stelle, Stufen sich in den Willen Gottes fügen, den Willen Gottes zustimmen, den Willen Gottes wollen, den Willen Gottes lieben. Ja, und dieser Wille Gottes kommt uns auf verschiedenen Wegen zu. Natürlich durch die erwähnten Lehren aus der Heiligen Schrift, auch durch das Lehramt der Kirche, durch Ereignisse, aber auch durch Ratschläge, die wir in der Beichte oder in einem Gespräch mit einem geistlichen Begleiter Bekommen. Wir wollen uns einer weiteren Haltung eines Gotteskindes zuwenden. Eine Haltung, die manchmal nicht so leicht zu erwerben ist, nämlich das vollkommene Vertrauen in die liebende Fürsorge Gottes für uns. Machen wir uns klar, wir sind geliebt, und zwar von einer Liebe, die durch nichts zu erschüttern ist, einer unendlichen Liebe. In einem Psalm heißt es, teuer und wertvoll bist du in meinen Augen und ich liebe dich. Das sagt uns Gott, das sagt dir Gott. Machen wir uns das oft klar, formen wir unser Bewusstsein nach dieser Wirklichkeit. Ich bin geliebt, Gott liebt mich bedingungslos, unabhängig von meinen Leistungen. Es kann uns passieren, dass wir manchmal mit Gott hadern. Wir sind unzufrieden mit bestimmten Ereignissen, einer Krankheit, einem beruflichen Problem, bestimmten Entwicklungen in der Gesellschaft und so weiter und auch natürlich in der Kirche. Wir fragen dann vielleicht, wieso das jetzt, wieso lässt du das zu? Da ist zuweilen nicht so leicht äh, zu Bewältigen. Es ist nicht so leicht, ganz auf Gott zu vertrauen, sein Prinzip vor Augen zu haben, dass mit ihm alles gut wird. Auch das hat Jesus erlebt. Denken wir nur an sein Gebet im Ölgarten vor seiner Passion, seine Worte. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch vor mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Ja, Herr, wir wollen von dir lernen, Kind Gottes zu sein, dieses totale Vertrauen zu haben, dass du mich hältst, dass du mich liebst, dass du nur das Beste willst für mich. Ja, wir sind dazu auch Kinder unserer himmlischen Mutter Maria. Sie hat als Tochter Gottes des Vaters ganz in der Einheit mit dem Willen Gottes gelebt und sie wird uns